0: Jungs, zum ersten Mal stoßen wir wieder nach langer Zeit in echt an einem Tisch an. Prost. Prost. Prost, Prost Mahlzeit vor allem nach diesem Spiel, was wir so nicht erwartet hätten. Herzlich willkommen. 21. Episode härter fan podcast Nur nach Hause wollen wir eigentlich auch alle, aber wir haben gesagt, <lacht> wir nehmen das Ding jetzt trotzdem hier auf. Ich grüße unseren Gastgeber heute, das ist der Kali. Hi. Hallo. <lacht> Flo ist da. Hi. Der Fah. Moin. Moinsen. Sehr schön. Und wichtige Info, ja, wir sitzen hier eng beieinander. Alle Teilnehmer wurden natürlich negativ auf das Coronavirus getestet. Wichtig zu sagen. Ja. Nicht, dass, alle dass wir
1: geboostert und getestet hier, Absolut.
0: Nicht, dass wir irgendeine Party haben. feiern. Haben wir heute eh nicht mehr vor. Eine erste Halbzeit gegen Bochum. Äh, hui. Und die zweite, die war wieder Pfui. Was ist da passiert? Es ist äh, so ein typisches Hertha-Phänomen wieder und uns fehlen so ein bisschen die Worte. Wir, die Minen hier in der Runde sprechen Bände, weil wir waren eigentlich schon wieder am Meisterschaft feiern fast nach dieser ersten furiosen Halbzeit. Äh, Florian, willst du gleich mal beginnen, was dir so imponiert hat, warum du eigentlich auch schon gesagt hast, jetzt... Champions League, ne? Ja, ich habe mich schon ähm, auf
2: nächstes Jahr Real Madrid oder Barcelona gefreut. Ja. Das äh, wird dann wohl eher nicht eintreffen nach der zweiten Halbzeit. Aber fangen wir vorne an. Überraschend gut sind wir aufgetreten. Ähm, mit viel Zug zum Tor, aber wenig Chancen. Aus dem Standard ist dann das 1 zu 0 gefallen. Zur Aufstellung, die war etwas überraschend. Serda auf der Bank, Richter auf der Bank. Erwartungsgemäß ähm, in der Innenverteidigung, kämpft. Und wunschgemäß in der Innenverteidigung kämpf und äh, stark. Und das sah auch richtig gut aus. Also die haben erstmal in der ersten Halbzeit gar nichts zugelassen. Überhaupt war Hertha immer spritzig da und hat jeden zweiten Ball bekommen, auch die dritten Bälle bekommen. Im Endeffekt müssen wir uns an den Kopf fassen, weil wir einfach sagen müssen, wir haben uns leider kaum Topchancen herausgespielt. Trotz dieser Offensive, trotz dieses Drucks war der letzte Ball nicht da. Trotzdem haben wir gesagt, okay, 1-0 zur Pause. Nehmen wir mit. Und in der zweiten Halbzeit schießen wir dann schnell das 2 zu 0. Ist leider anders
0: gekommen. Fah, du warst ja in den letzten Folgen so ein bisschen der Grummelbär. Äh, diesmal hast du den Titel abgegeben. Ja? Und zwar an Khalid, äh, weil du warst eigentlich auch zu Beginn begeistert. Vor
1: allem von unseren Neuzugängen. Ja, ich kann Flo nur beipflichten. Also ich fand, ähm, das Engagement war da. Ähm, es waren immer mehrere... Härter spieler auf dem Ball führenden Bochumer Spieler. Man hat sich die Bälle erkämpft, man hat auch offensiv Druck gemacht und man hatte wirklich die Hoffnung, hu, da wird halt so ein kleines Feuerwerk abgebrannt und äh, wir gehen mit 3-4-0 nach Hause. Ähm, Kali hat zwischendurch schon gemeckert, schon ich glaube nach 10, 11 Minuten, warum es hier noch nicht 1-0 steht, aber wir konnten ihn beruhigen <lacht> und in der 25. Minute war er dann auch erstmal beruhigt. Standard-Tor gut gemacht, ja, vernünftige Flanke, guter Kopfball, alles top. Ja, Neuzugänge, ähm, ja, Kampf, also war spritzig, war schnell, war zweikampfstark, ähm, hat sich äh, gut äh, hervorgetan, keine Fehler gemacht soweit. Also die Abwehr stand gut, hat auch nicht viel zugelassen, das stimmt. Aber ansonsten war er jetzt kein Neuer. Ja,
3: der Lee. Doch, nee, der der kam Hälfte. ja erst,
1: äh, ja, zweite Hälfte relativ spät. Aber wir sind ja noch bei der ersten, hm? Also, erste Hälfte... Kannst
3: kannst aber ruhig die zweite gleich mitnehmen.
1: Also, Achso. Das ist jetzt hier keine Begrenzung. Eigentlich. Verstehe. Ja gut, dann... Erzähl,
2: was du erzählen willst, machen wir doch immer so. Machen ja,
1: wir ja. immer so. Ja. Stimmt. Ja. ja, und dann, ja, dann Pause. Ähm, alle haben sich aufgewärmt in der Kabine und sind dann wieder rausgekommen. Und <lacht> kein Mensch weiß, was passiert ist, <lacht> was die da gemacht haben in der Kabine. <lacht> Wirklich? Also, Bochum hat dann einfach mal einen neuen Spieler gebracht, Polter. Und seitdem, weiß ich nicht, hat sich Hertha wieder Streifen in der Hose und das war's. Also hat sich komplett <lacht> völlig unverständlich den Schneid abkaufen lassen. Irgendwie ging, ging nichts mehr, ja. Und äh, Wird es rausgeschnitten? Nee, Nein, das, das, wird der, das wird der Titel der Folge. Streifen in der Hose. <lacht> okay, war, wollte gerade sagen. Ey. Ich steige schon mit. Ja, cool. Ich habe doch gar keinen beleidigt. Also. Ja, und dann äh, weiß ich auch nicht. Dann äh, Gut, nach vorne ging dann nicht mehr so viel. Die Zweikämpfe waren auch nicht mehr so da. Bochum hat so ein bisschen mehr Kontrolle über das Spiel gewonnen und hat dann irgendwie ein Tor geschossen von dem man immer noch nicht so richtig weiß, warum zur Hölle?
3: Naja, weil Schwolo den Ball hat
1: Schwolo, den Ball. ja. 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 Ich, ich übergebe mal an Kali, der soll mal dieses Tor kommentieren, wie er das erlebt hat. Ich gebe mal eine Runde weiter.
3: Naja, so viel, so viel muss man gar nicht dazu sagen. Es war halt ein Schuss äh, aus vielleicht 17 Metern und Schwolo muss den halt nach außen ablenken. Der Ball prallt unglücklich von seinen Händen an sein Knie in die andere Richtung zack Abstauber 1-1 und ähm, ich glaube an seinem
0: Steißbein war er auch noch <lacht> ja
3: wahrscheinlich noch <lacht> am linken Ohrläppchen noch zwischendurch da überall aber mega unglücklich aber auf jeden Fall ein Torwartfehler also den muss er den muss er woanders hin äh, ablenken aber ähm, die erste Halbzeit also warum warum ich als Grummelbär bezeichnet wurde die erste Halbzeit war ja ordentlich also wir haben ja jetzt nicht irgendwie äh, eine fülle von torchancen gehabt sondern wir waren wir haben mit energie gespielt wir waren präsent ähm, schade fand ich dass björk nicht von anfang an gespielt hat das hat mich ein bisschen gewundert sonst halt nur Kempf als als neuling serde auf der bank war für mich auch äh, ja im nachhinein auch fraglich und die erste halbzeit war in ordnung aber es wäre mehr drin gewesen als ein 1 0 definitiv und das ist dann im Nachhinein ärgerlich. Dann kriegst du halt in der zweiten Halbzeit früh das Gegentor und dann äh, tust du dich schwer ne gegen Bochumer, Bochumer, die Selbstvertrauen gewinnen und dann auch eine bessere zweite Halbzeit gespielt haben. Und da haben wir uns schwer getan und da ist uns wenig eingefallen. Von daher, ja, sehr... Enttäuschend. Ich sag mal auch noch was zu dem Tor,
2: ja, weil äh, ja, es war natürlich ein klarer Torwartfehler, aber was davor passiert, das geht halt auch einfach mal gar nicht. Ja. Stark gegen Polter körperlich total unterlegen, ja, lässt sich da einfach so wegschubsen und kriegt überhaupt keinen Zugriff. Da musst du einfach, äh, wenn du eine Absicherung hast äh, und Kämpfer noch da, musst du einfach dazwischenhauen. Und dazwischenhauen heißt, reiß ihn um. Verletz ihn. Nein, verletz ihn nicht. Ähm, aber definitiv musst du dir da zur Not eine gelbe Karte abholen. Bochum hat nach dem Tor äh, waren sie optisch besser, sie sind äh, besser ins Spiel gekommen, sie waren souveräner, sie haben weniger zugelassen gegen uns beziehungsweise ist ja bei Hertha dann so gut wie nichts mehr passiert, aber auch bei Bochum nicht. Und das heißt, dass wenn Stark sich da mit einem Foul die gelbe Karte abholt, dass wir das Spiel dann trotzdem gewinnen. Oder vielleicht sogar noch im Tempo gegenstoßen 2 zu 0 machen und dann souverän gewinnen. Ja? Und das Geht einfach gar nicht. Da kann man also Schwule nicht allein die Schuld geben. Auch wenn das sich jetzt langsam so ein bisschen häuft mit Schwule und den Fehlern. Das war ja nicht sein einziger in dem Spiel. Gott sei Dank ist der zweite Fehler dann nicht zu einem Tor. Daraus ist kein Tor entstanden.
0: Auf jeden Fall können wir uns das nicht erklären, was auf einmal wieder in zwei Hälften passiert ist. Es ist wie ein himmelweiter Unterschied. Ja. Der Kommentator meinte noch, als die wieder aufs Spielfeld kamen, Mensch, das ist eine total ausgewechselte Mannschaft im Vergleich zum letzten Spiel, ja, zum Bayern-Spiel natürlich. Und es und war schon wieder eine ausgewechselte Mannschaft. Wir wussten es zu dem Zeitpunkt noch, <lacht> noch nicht. Wahnsinn, ja, also okay. gut, Torwartfehler ist ja nochmal eine andere Sache, aber ich war ich, ich, war Fan von der ersten Halbzeit, ich meine, Khalid hat uns immer die ganze Zeit mal runtergeholt wie so ein Heißluftballon und der, so, der Gegner ist ja auch nicht stark und so, ne? aber als, als Hertha-Fan freust du dich über alles, was irgendwie halbwegs mal ja, Fluss nach vorne hat, ja, es haben alle gekämpft, es war eine richtige Körperspannung da, alle hatten Bock irgendwie, aber vor allem auf allen Positionen, ja, von daher ähm, konnte man eigentlich nur sagen, das musste ein Sieg werden, wir hatten alle das Gefühl, in der ersten Hälfte, natürlich, also was hat mir getippt, oh. 2 0 3, das war eigentlich klar. Ne? Und auch du sagtest, Khalid, noch, da kommen noch zwei Tore. Ja, ich, so. dachte,
3: ich hätte auch nicht gedacht, ja. dass... Warte, 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 du
0: kannst dich einfach losreden, wir haben nämlich nur ein Mikrofon heute.
3: Auch wenn ich sage, die erste Halbzeit war zwar nur ordentlich, in Anführungsstrichen, ordentlich ist ja viel härter schon wirklich <lacht> schon sehr stark dachte ich auch, ja okay, in der zweiten Halbzeit machen wir das Ding fester, da machen das zweite Tor und ähm, auch nach dem 1-1 hätte ich eigentlich gedacht, okay, wir, wir machen jetzt wirklich noch ein, zwei Dinger und kriegen wieder den Spirit aus der ersten Halbzeit, weil das, der muss ja irgendwo hergekommen sein, der ist ja auch nicht irgendwie vom Himmel gefallen, das hat man sich ja, also so wie härter ins Spiel gegangen ist, hatte ich schon das Gefühl, das hat man vielleicht sich auch mal im Training erarbeitet, dass man wirklich auch mal gut trainiert hat und sich sicher war und wusste, was man tut, so ja, aber leider eben nicht. Man hat es nach dem Tor dann verloren und nicht wieder wiedergewonnen. So diesen, diese, diese Aggressivität, dieses Stressen und dann Ball gewinnen und sofort nach vorne spielen. Das war in der ersten Halbzeit halt wirklich gut, aber zu wenig ähm, Gefahr. Und da muss man halt auch sagen, so ein Darida, ähm, auch wenn er jetzt eine Institution ist hier in Berlin, aber ist halt zu ineffizient. Ne? Der, der rennt viel, aber es kommt halt nichts bei rum. Und warum ist dann ein äh, Suorzerde auf der Bank? Das, oh, das, ja. ärg-, das ärgert mich halt im Nachhinein. Da müssen halt die besten Fußballer spielen. Das war jetzt wieder so ein unnötiges 1-1 und du trittst auf der Stelle, bist jetzt auch mal gucken, wie es morgen aussieht, äh, Samstag. Wenn wir Pech haben, sind wir wieder voll unten drin. Ne? Also wenn Bielefeld Punkten, ja, Stuttgart etc., das sind nur drei, vier Punkte. Kann ja jemand mal kurz nachgucken. Mhm. Ja, ja, also das wird morgen ein interessanter Spieltag. und die drei Punkte wären wichtig gewesen und essentiell eigentlich auch. Aber was ist das auch für ein komischer Wechsel, Serda fünf Minuten vor Schluss zu bringen. Ne?
2: Der hatte zwei Ballaktionen und hat die völlig lustlos äh, vor sich hingeplätschert, diese oh. Ballaktionen. Und da muss ich auch wirklich sagen, das spricht auch Bände, ne? wie so ein bockiger kleiner Junge. Ja, tritt er da auf und äh, als wäre er beleidigt, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Aber dass
0: er dann wirklich so
2: <lacht> fünf, fünf Minuten vor Schluss erst gebracht wird, das ist ein totaler Käse.
0: Also wir sind weiterhin auf der Suche, was in dieser Halbzeitpause passiert ist. ist auf jeden Fall, die Luft war raus gewesen irgendwie. Auch bei mir. Äh, deswegen müsst ihr mir noch ein bisschen helfen. Ich habe noch ein paar Blackouts aus der, <lacht> aus der zweiten Hälfte. Bin ich eingenickt auf der Couch hier. Die ist auch <lacht> wirklich bequem, Kalid, muss ich dazu sagen. Bevor wir das jetzt abhaken, dieses unglaublich äh, kuriose Härter-Spiel, es sind immer kuriose Härter-Spiele. Ne? Äh, was halten wir jetzt von diesem unglaublich tollen Duo, was wir hinten äh, schon gefeiert haben? Flo, du hast es letztes Mal so. Schon abgefallen. Als ähm, bestes Verteidigerduo der Bundesliga. Naja, es war natürlich sehr überspitzt dargestellt.
2: Ähm, äh, und die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber... Ähm ich habe die Hoffnung. Ich habe gesehen, dass ähm, Kempf sehr viel Potenzial hat, diese Abwehr in den Griff zu kriegen. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass Stark ein guter Innenverteidiger ist oder ein solider Innenverteidiger ist, aber kein äh, Führungsspieler. Das, der Kempf ist ein Führungsspieler, das ist ein Abwehrchef und das hatte er ähm, heute auch schon gezeigt. Ich bin üb, äh, über, ähm, optimistisch, dass er ähm, stark mitreißt und dass die Defensive dann stärker wird. Wie gesagt, bis auf diesen einen Fehler wo man dann einfach sagen kann, okay, Abstimmungsprobleme, ähm, das kann sich bessern, äh, ist ja auch wirklich nichts passiert. Also wir haben ja fast nichts zugelassen. Ne?
3: Aber was machst du, wenn Boyata wiederkommt? Dann als Kapitän muss er doch spielen eigentlich, oder? Ja, also ich bin ja nun äh, nicht
2: der Trainer und deswegen habe ich nicht die Verantwortung und deswegen sage ich als Fan oder als äh, Computermanager vielleicht
3: <lacht> äh, <lacht> Was
0: schert mich das?
3: <lacht> ja, okay, ja, absolut. Ja, ist nicht deine Entscheidung, das also ist vollkommen genau. rechtens. <lacht> Aber das wird noch eine interessante Frage, würde ich sagen.
0: Am Ende waren es wieder nur 3.000 Menschen im Olympiastadion, was natürlich ultra traurig aussieht, äh, obwohl sie die Mikrofon, ich glaube, sie haben eine Million Mikrofone aufgestellt. Ne? Jeder einzelne Gast hatte, glaube ich, ein eigenes Mikrofon.
1: Ah, so, Gästeblock.
0: so klang es irgendwie. oder? Das war ja wirklich ein rauschendes Fest auf dem, auf dem Fernseher hier irgendwie. Ne? Wie sie das hingekriegt haben, Wahnsinn. Aber äh, jetzt ist ja die nächste Grenze wieder bei 10.000 wohl ja? und äh, damit auch gleich die Diskussion entfacht. Es geht da nur um absolute Zahlen, ja, der Vergleich mit Union, die natürlich ein deutlich kleineres Stadion, naja, haben halt, so ist das halt, deswegen muss man ja dann auch ausweichen in größere, wenn man irgendwie Platz braucht. Da ist das Problem dann, dass Union, wenn die voll sind mit 10.000, sind sie bei 43% Auslastung und der Hertha ist nur bei 13%. Und dann regt sich ein Freddy Bobic auf und sagt, sag mal, was soll denn der Scheiß? Warum gehen wir denn nicht auf prozentuale Regelung? Weil im Olympiastadion, also da läuft sich ja niemand über den Weg. Ja? Also wenn da mal ein Klo suchst, das frei ist, bist du froh, bist du froh, wenn du zum Schluss des Spiels wieder am Platz bist? Halt, ne? In 10.000, da
3: kommt ja auch keiner hin. Ne? Also da ist ja nicht so, leer. So,
0: absolut. absolut. Also das wird auf jeden Fall äh, uns noch bis zum Ende der Saison begleiten, was da am Ende möglich ist. So, auf jeden Fall ist, äh, ist noch eine Personalie äh, entstanden diese Woche, oder zumindest ein Abgang. Ja? Und zwar Arne Friedrich, unser, was war der jetzt eigentlich, Manager so ein bisschen. Sportdirektor. Ne? Sportdirektor, ja. ja so. Aus eigenem Antrieb. Er will einfach nicht verlängern, sein Vertrag ging ja Ende des Jahres, irgendwie Ende der Saison äh, hätte er sich eh aufgelöst. Äh, es zieht ihn in die USA, es gibt wohl kein böses Blut, das ist alles äh, allglatt gelaufen scheinbar, keine Ahnung. Allerdings, Frage in die Runde, ähm, sind damit die Wege geebnet für ein englisches Modell? Fragezeichen. Also, dass vielleicht ein Trainer kommt, der sagt, ich komme aber nur, wenn ich hier ja auch der Doppelchef bin.
1: Roger Schmidt ist frei. <lacht> <lacht> habe ich gehört die Woche. Roga. Habe ich direkt Angst gekriegt, als ich das gelesen <lacht> habe. Dachte mir so, scheiße, ey, da wird doch Härter drüber nachdenken, den vielleicht zu verpflichten. Ne? Wäre ja eigentlich auch eine typische Härterverpflichtung, verpflichtung so ein, so ein Roga. Weil oder? er frei ist. <lacht> weil, ja, weil er frei ist, weil Kovac, äh, glaube ich, mit Gladbach auch in Verbindung gebracht wird. Und, äh, naja, <lacht> andere gibt's nicht, will keiner. Rangnick vielleicht. Rangnick ist der nicht, hä? Manchester Rangnick ist doch in, Manchester, in Manchester, genau. Der,
0: vielleicht kriegt
2: er ja Bock jetzt noch. Ach, Quatsch. er geht von Manchester United dann zu Hertha. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Bei Hertha ist alles möglich, haben wir doch heute wieder gemerkt. Nein, aber, ähm, der Friedrich, der hat ja, also das habe ich vor ein paar Wochen oder auch ist vielleicht zwei, drei Monate her, wo ich es gelesen hatte, dass sein Lebensmittelpunkt, eh er in den USA anzusiedeln ist und er da auch irgendwelche Sachen noch zu laufen hat und ähm, von daher ist es jetzt nicht, es ist schade, aber auch nicht überraschend und ich glaube nicht, dass da irgendwie böses Blut war oder dass sie sich nicht einigen konnten, sondern einfach, dass der Friedrich einfach andere Sachen auch interessanter findet und ja, die USA ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Und äh, ja, Roger Schmidt, pf, keine Ahnung, habe ich nicht gehört, lasse ich mal unkommentiert. Kovac will, glaube ich, eher nach England, da muss man mal gucken. Aber erstmal müssen wir ja die Saison rumkriegen. Und ja, schade, dass Friedrich weg ist, aber ja, das ist auch eine Position, die braucht man nicht unbedingt. Wenn du einen starken Trainer hast, je nachdem, wer es wird oder ob es Korkut bleibt, dann muss man mal gucken.
2: Ja, vor allem, weil ähm, ich meine, äh, bei solchen Leuten wird ja immer gesagt, die tun der Hertha gut. Ja, die schaffen Seriosität, die schaffen Sympathie, weil sie sympathische Leute sind. Was nützt es uns, wenn die Leistung weiterhin scheiße ist? Ja? Also von daher, und sie ist scheiße, er ist weg und äh, sie wird frühestens nächste Saison wieder so richtig gut, frühestens. Ja? Und deswegen müssen wir einfach schauen, dass wir äh, Leute auf den Platz kriegen, die äh, Leistung bringen und nicht unbedingt im Umfeld. Und wenn er dann eben wichtigere, wichtigere Projekte
3: hat, dann muss er die eben machen. Ganz kurz, er ist ja in einer Phase gekommen, wo es ja richtig spitz auf Knopf war, wo halt richtig die Bude brannte und äh, Klinsmann wahrscheinlich gesagt hat, ja komm mal und dann äh, wollte er halt mal aushelfen, aber dass er halt auch noch andere Sachen hat, das war von vornherein klar.
1: Hat jetzt ja auch gesagt, ist irgendwie ein 7x24 Stunden Job, ist alles sehr anstrengend gewesen und immer noch und naja, gut. Na gut,
2: 7 ja. mal 24 Stunden und wir wissen immer noch nicht, was er
1: gemacht hat. <lacht> wie,
0: wie so manch andere auch im Verein. Ne? Gut. Also das Geld sparen wir gerne ein, ja, so ist nicht runter von der Payroll. Ich würde es auch machen. Schöne, schöne Grüße, ja genau. das ist ja ein Bewerbungspodcast hier für Positionen im Verein. Und wenn, wenn diese Position noch nicht gibt, dann... Für die Hälfte. Dann wird, wird sie geschaffen. Gut. Also Arne, ja, guter Mann. Ist der Einzige, der keine Nike-Jacke <lacht> unten auf dem Platz anhatte. <lacht> immer einen schönen Mantel immer an, mhm. Gut, ähm, haken wir auch ab. Äh, unseren Nationalspieler, unseren Verdientesten, oder? Hatten wir noch einen Verdientereren?
1: Nee. Ich ich glaube nicht ne? in den letzten 40 Jahren. <lacht> nee.
0: Sagt das härter lexikon Also
1: kein Deutschen zumindest.
0: Stimmt Platte hat man auch noch. Ne? Aber, äh, Na, nee, der zählt
1: noch. Der mal. zählt. <lacht> du, hast ja, ja, du hast ja gesagt, bedeutend. Be verdienst. Also, verdienst. Absolut. Okay.
0: Gut, ähm, dann wagen wir jetzt den Ausblick auf das zweite Sechs-Punkte-Spiel, ähm, wo wir das erste ja schon verkackt haben. Fürth lauert. Und ich glaube, das muss wohl klappen, oder? Weil die sitzen ganz im Keller und spielen eigentlich nur noch die ganze Zeit mit dem Rücken äh, an der Wand. Ich glaube, die haben eh schon äh, ihre drei Kreuze und ihre Wetten gegen sich, glaube ich, gemacht alle. Deswegen, ähm, Flo, willst du eröffnen äh, und sagen, dass wir drei bzw. sechs Punkte holen werden, hoffentlich? Ja? Sprühen wir doch einfach mal zurück
2: und, und sagen, das ist ein Pflichtsieg. Absolut. Es ist ein Pflichtsieg. Es ist noch mehr ein Pflichtsieg als das Spiel gegen Bochum, als die drei Punkte gegen Bochum her mussten. Ja. Diesmal müssen sie umso mehr her nach diesem Ergebnis und ähm, ich weiß auch nicht, wo wir noch Punkte holen sollen, wenn nicht gegen Fürth. Ja. kräuter Kreuter Fürth. Ja. Naja, gut, Überraschungspunkte nehmen wir ja immer mit, wie gegen Dortmund, aber wir müssen Substanz schaffen und Substanz können wir nur gegen die Leute schaffen, die wirklich schlagbar sind, gegen die Mannschaften. Ja. Das heißt, wenn mal irgendwas nicht gut läuft in irgendeiner Aktion im Spiel, dann muss halt diese Mannschaft nicht gleich auseinanderbrechen. Das ist ganz wichtig. Und das hat man eben heute gesehen, dass die Mannschaft einfach wieder völlig auseinandergebrochen ist, nachdem sie wirklich gute Leistung abgeliefert hat in der ersten Halbzeit. Ich würde ein bisschen was anders machen in der Aufstellung. Ich würde auf jeden Fall natürlich wieder dieses Abwehrduo bringen. Ich würde Björkhan früher bringen. Ich würde Serda, auch wenn er heute Nacht für diese fünf Minuten sehr, sehr lustlos gewirkt hat, ich würde ihn wieder aufstellen. Ähm, natürlich Jovetic und Belfodil in der Spitze, Lee erstmal wieder auf die Bank und vielleicht nicht unbedingt einen Lee anderen Spielern vorziehen, weil der war noch ein bisschen grün heute und Richter wieder bringen ja und dann müssen wir einfach mal gucken, was daraus wird. Ja, aber ähm, zu Kräuter führt kann ich jetzt speziell nichts sagen, weil ich einfach glaube, das ist, dass, da muss man einfach durchziehen und wirklich diese Punkte holen und am Ende dann gegebenenfalls auch dreckig. Ja, also ich sage mal, wir gewinnen das Ding und wir gewinnen es auch entsprechend souverän und sagen einfach mal 3 zu 0. Sage einfach mal 3 zu 0.
0: Also 3 zu 0 ist für Flo notiert. Äh, Kalid, du erhoffst dir mit Sicherheit auch drei Punkte, bist davon aber nicht ganz überzeugt. Und ja, genau. wie sehr äh, schätzt du da unsere Neuzugänge ein, dass die da auch ein bisschen daran beteiligt sind?
3: Naja, ich hoffe, dass äh, Björkan auf jeden Fall sehr beteiligt sein wird, indem er halt auch von Anfang an spielt. Ähm, da auch für mich äh, Startelf hundertprozentig, kämpft gerne auch wieder und der Rest, ja, wie Flo schon gesagt hat, Belfodil Jovetic und Richter wo, kann man auch immer mal bringen. Äh, wichtig ist Konstanz, ne also in, im Spiel an sich Konstanz, also dass wir die Leistung der ersten Hälfte von Bochum sozusagen auf das ganze Spiel äh, in Fürth sozusagen äh, draufpacken, also einfach 90 Minuten dominant, aggressiv rangehen und dann müssten wir das gewinnen. Das ist auf jeden Fall ein Pflichtsieg. Ne? Ja, ich sage eigentlich auch wieder 2-0. Also das muss ein 2-0 sein. Also anders, gewinnen <lacht> willst du sonst gewinnen, hat der Flo auch schon gefragt. das ist, <lacht> Da bleibt ja dann nicht mehr viel übrig, aber wie gesagt, so, so Dortmund, Gladbach, äh, das Potenzial ist ja da. Es ist äh, Man sieht ja auch immer wieder, es, es geht. Wenn, wenn, äh, wenn alle mitmachen und alle 100% überzeugt sind, dann dann sind da ja da auch keine Blinden auf dem Platz. Von daher, äh, man muss es halt einfach mal über 90 Minuten auf dem Platz bekommen und im Optimalfall halt auch mal drei, vier Spiele hintereinander weg. Es ist ja auch kein Hexenwerk. Es ist ja auch nicht so, dass es nicht andere Teams wie Frankfurt, Mainz, Gladbach, Hoffenheim nicht auch ab und zu mal hinbekommen, auch mal einfach mal so sechs Spiele nicht zu verlieren oder einfach mal auch mal vier Sieger aus sechs Spielen zu holen. Das kann auch nicht unmöglich sein. Und ich glaube, mit dem Personal ist es eigentlich möglich, wenn man halt mal diese individuellen Patte abstellen würde,
1: so Schwolo. <lacht> 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 einen kleinen
3: Gruß rausgeschickt
0: hier zum Schluss. Äh, Fah, äh, auch du äußerst dich gerne jetzt zum Spiel gegen Fürth, auch du rechnest vermutlich mit drei Punkten. Was muss denn die Hertha
1: oder auch Korkut machen, um dieses Gefühl,
0: was wir so gefeiert haben, nach der ersten Halbzeit wieder
1: zu entfachen? Wenn ich dir das beantworten könnte, dann das, hätten wir, glaube ich, gar kein Problem. Dann würde das auch gar nicht passieren, weil es ist einfach unerklärbar, wie man so eine Leistungsabfälle innerhalb eines Spieles haben kann. Das ist für mich völlig unverständlich und ähm, ich habe da kein, keine Idee, kann mich da jetzt nur anschließen, dass ich natürlich gegen Fürth auch von einem Sieg ausgehe, alles andere wäre wirklich eigentlich eine mittelschwere Katastrophe, jetzt auch mit den Neuzugängen, die man jetzt verpflichtet hat. Man muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, jetzt auch unser neuer super Innenverteidiger-Duo hat jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit, sich da einzuspielen und da brauchst es bestimmt noch ein bisschen Zeit, aber die rennt uns halt weg, ne? das darf man nicht vergessen. Wir sind mitten in der Rückrunde, ähm, die Gegner werden nicht leichter und... Ähm, die Luft wird dünn und äh, von daher wäre mein Ansatz, ich würde mich auch allem anschließen, was jetzt zum Viertspiel gesagt wurde und ich würde sogar einfach mal Schwolo auswechseln, tatsächlich und einfach oh. ähm, aber dieser ich habe gerade geguckt, der Christensen ist glaube ich irgendwie auch verletzt ja. oder so, der ist nicht bereit, ja. Jahrstein sowieso nicht, noch nicht fit, jetzt haben wir diesen Lotka, der ist jetzt aus der Jugend, Ach, deswegen. Das ist der ja, okay. ist ein Torhüter, ja, ja. Der, also ich habe gerade geguckt, polnisch-deutscher polnisch-deutsche Nationalität, 1,91 groß, 88 Kilo oder so, also bringt ein bisschen was mit. Kommt er aus der Jugend? Wenn, ich würde den einfach mal aufstellen, weil ganz ehrlich, also... Schlechter kann es nicht werden. Nicht wirklich, also ähm, der wäre wahrscheinlich irre motiviert, man würde auch dem Schwolo damit mal so ein bisschen... Also man würde ein Statement setzen ja, und ihn einfach mal auf die Bank setzen. Warum nicht? Und äh, wenn der sich behauptet und da der Abwehr auch eine gewisse Sicherheit mitgibt... Äh, warum nicht? Ich würde es einfach mal versuchen, weil es nervt langsam. Ne? Also es war auch in dem Spiel, das Tor ging auf seine Kappe und es hätte auch noch schlimmer enden können, weil das war nicht der einzige Patzer. Da kam direkt danach nämlich auch noch so eine Szene, wo er den Ball wieder nicht festgehalten hat. Und ähm, wenn man sich den Bochumer Torhüter mal angeguckt hat... Ja, der da wirklich gut die Dinger festgehalten hat, äh, wurde der dachte, so krass, wie hat er den festgehalten? Absolut, ja, ja, normalerweise wer, hätte der irgendwie wegspringen müssen, dann äh, weiß ich nicht, muss man vielleicht auf der Position auch mal was machen und gibt der Mannschaft dadurch ein bisschen mehr Sicherheit.
0: So, dein Tipp?
1: Ähm, mein Tipp ist auswärts, ne? Mhm. Ja, wobei, da stellt sich Hertha in der Regel besser an als zu Hause manchmal. <lacht> ähm, ich sag 3-1. Oh. Für Hertha.
0: Also ich bin froh, dass ich die zweite Halbzeit ein bisschen verpennt habe hier auf der Couch. Ja? Also ich, hat, ich habe immer noch dieses erste Halbzeitgefühl. Ja? Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Äh, ja? Von daher, wenn wir das einfach wieder reaktivieren und vielleicht in der ersten Halbzeit das nächste Mal gleich fünf Tore schießen, dann ist egal, wie die zweite Hälfte läuft. Ne? Dann stellen wir uns alle wie bei diesem komischen indirekten Freistoß äh, auf die Linie <lacht> gegen die Bayern damals. Ja? Und dann passiert nichts mehr. Also, ähm, ja. 5-0 sage ich also nicht, aber. 5-0 sagst du hin. Ja, komm, <lacht> was soll's? Oder, oder? Oder? Hey, hey, 5-0, ja. was soll's, oder? Wer soll sie so alle machen? <lacht> <lacht> Schmolo nicht, ja. auf jeden Fall. <lacht> Gut. Ja, freut mich sehr. Okay. Vielen Dank ja. fürs Durchhalten. Schön, dass ihr wieder bis zum Ende hier unseren schönen, illustren, kleinen Podcast verfolgt habt. Äh, wenn euch das gefällt, sagt es gerne weiter. Ja? Das ist immer das Wichtigste. Ähm, denn die Community wächst so langsam. Ja? Das können wir natürlich auch erleben. Und äh, bis dahin, hau euer Jürgen. Ja? Jürgen.
3: Jürgen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Schönen Abend. Ciao.